0: La respuesta a sus preguntas, aquí. En Solución Bíblica, comenzamos.
1: Agradecemos por estar pendiente del programa Solución Bíblica a toda nuestra audiencia... Que martes a martes, viernes a viernes están siempre esperando este programa Que nace con el objetivo de dar Respuesta a las diferentes preguntas Que ustedes nos envían a través de los Diferentes medios que ponemos a su Disposición durante este programa Y que pues nosotros tenemos Allí un listado de varias preguntas Las cuales son llevadas Al pastor Jonathan Medrano para que Él a la luz de la palabra de Dios las pueda Responder, él ya se encuentra con nosotros Y le damos la bienvenida
2: Gracias hermano Miguel Trejo Un saludo muy especial A todos los que ya nos sintonizan a través De las diferentes emisoras de la Corporación Cristiana de Radio y Televisión y a través de la emisora hermana Cielo FM en la, en la bella Guatemala, que también eh, se enlazan con nosotros a, a esta señal que se emite desde los estudios de Plenitud Radio en Santa Ana. Gracias por todos aquellos que estuvieron preguntando por las emisiones del programa. Eh, habíamos tenido una pequeña complicación de salud, pero estamos ahora nuevamente para servirles
1: y poder atender a las preguntas de los hermanos. Qué bueno que estamos eh, al aire después de esta semana que también eh, aparte pues de esa eh, situación de o esa condición de salud también fue algo movida porque estuvo la semana de conferencia en el Imc Central y también el aniversario de restauración
2: Sí, una
1: de las actividades
2: más especiales y emotivas para todo el liderazgo de la iglesia ELIM y es la conferencia sobre crecimiento de la iglesia, un espacio de aprendizaje sobre los principios bíblicos y teológicos del modelo celular y el quehacer de la evangelización de la iglesia a través de las casas. Eh, la verdad es que los testimonios de los hermanos que han participado de todas las plenarias impartidas por el pastor general, eh, son precisamente de, de, de gratitud a Dios porque después de un tiempo de, de pausa de casi dos años eh, que no se hacía esta magna actividad, el que otra vez se retome eh, la conferencia, se haya retomado la conferencia fue motivo de mucha alegría para los líderes y supervisores porque es una de las actividades más esperadas. Y también pues los 36 años de radio restauración, fue un 13 de julio del año de 1986 cuando Radio Restauración inicia sus transmisiones en la banda del AM a través del 540, la primera en su dial, por cierto. Eh, hoy pues la evolución de los medios de comunicación ha sido evidente gracias a la misericordia de Dios y 36 años después de ese acontecimiento podemos decir adiós y a la
1: gloria. Así que qué bueno y bueno en todas estas actividades que se han mencionado cabe... Eh, decir y apreciar como líderes lideresas, todos los involucrados en el sistema celular dijeron el im unidos avanzamos
2: definitivamente es una forma de expresar la unidad de la misión no solamente de la iglesia de San Salvador sino que de toda la misión de seguir en esta tarea que Dios nos ha eh, comisionado de ser luz no solamente acá en El Salvador sino que donde quiera que hay una iglesia, Elim, eh, una filial de Elim, eh, la tarea es
1: avanzar llevando las buenas nuevas de salvación. Así que habiendo mencionado acerca de todas estas actividades, gozándonos junto con todos nuestros hermanos que están siempre llevando ese mensaje a las diferentes comunidades, siguiendo con el mandato que nuestro Señor Jesucristo nos dejó de seguir predicando su evangelio, Damos inicio a la emisión de este día de solución bíblica. Así que vamos a comenzar entonces con la primera pregunta para este día, la cual nos dice de esta manera. ¿Fue real el matrimonio del profeta Oseas con una mujer dedicada a la prostitución o es un relato en forma de parábola, como algunos sostienen?
2: Bueno, en realidad la historia del profeta sea siempre deja un asombro para los lectores, especialmente porque el relato, el contenido, la trama de lo que se describe en ese libro eh, resulta ser muy escandaloso y es una cuestión célebre que desde hace mucho tiempo obliga a los exégetas a cavilar si el relato en efecto fue histórico o solamente fue alegórico ya que no se ve muy bien que un profeta de Dios, un hombre que se dedica a la vida de la piedad, a la santidad, pues se termine casando con una mujer dedicada a la prostitución. Y resulta ser escandaloso cuando es una orden de un Dios santo al que le dice a un profeta santo que se case con una mujer dedicada a la prostitución. Es decir, el hecho resulta ser un poco escandaloso y las opiniones sobre este asunto que resulta ser para muchos escabroso, son abundantes porque los comentarios que se hacen del libro del profeta Oseas hablan prolíficamente acerca de ese mismo aspecto. Pero es importante que tomemos en cuenta algunos aspectos para poder responder a la pregunta del oyente. En primer lugar, conviene señalar que hay dos relatos diferentes sobre el matrimonio de Oseas. Uno que va del capítulo 1, del versículo 2 al 9 que sería un relato biográfico hecho por los discípulos del profeta Oseas, porque ustedes notarán que ahí se habla en tercera persona. El texto se interesa por dos elementos. Número uno, el carácter de prostitución de la mujer que toma Oseas como esposa. Y, lo, y lo, el otro elemento son los hijos nacidos en este matrimonio. Podemos notar que en ese relato, en esa parte del relato, se da el nombre de la mujer y la de su padre. Y los nombres también que se le dan a los hijos, que de alguna manera permiten formular ciertas advertencias y amenazas contra Israel. Y el segundo relato se encuentra en el capítulo 3, versículo del 1 al 5, donde ahí es diferente porque el profeta habla en primera persona. Y no se da el nombre de la mujer, pero sí se indica el precio que Oseas tuvo que pagar por su esposa. Y hay una insistencia en otro detalle, y es que la mujer es adúltera. Es decir, indica que eh, el, el, el acento del capítulo 3 más va por el sentido del de adulterio de la mujer y la insistencia del profeta para entrar en un periodo de abstinencia sexual, que va a permitir el reencuentro con, con el profeta. El simbolismo recae sobre este aspecto, así como el amor del profeta hacia su mujer, el tema de Dios, del amor de Dios hacia su pueblo. Pero los problemas planteados por este asunto son de varios tipos. En primer lugar, la realidad de este matrimonio, que es lo que el oyente ha preguntado. Se habla muchas veces a menudo si este matrimonio es real, fue real o fue simbólico porque se trataría de una especie de parábola, como lo pensaron algunos pensadores, como Jerónimo, que veían tan escandaloso el relato, decían, no, esto no puede ser, es más una cuestión alegórica o simbólica. Pero en realidad, hoy casi todos los especialistas concuerdan que, por muchas razones, que vamos a mencionar que el relato sí ocurrió, fue un relato real. Hablando en el aspecto técnico de por qué nosotros afirmamos que eso fue un hecho real, es porque la expresión que aparece en el capítulo 1, versículo 2, donde dice tomar mujer, que es la Kaj y Sha, es el término técnico que el Antiguo Testamento utiliza para designar el matrimonio. Y no se ve por qué ese término muy utilizado va a tener que ser eh, usado de otra manera de tipo simbólico si se, si se tratase de una parábola y a fortiori de una alegoría no sería necesario en realidad mencionar el nombre de la mujer y la de su padre ni decir por ejemplo exactamente cuánto había pagado el profeta por ella entonces como estos elementos no representan desde luego ninguna función su única función en realidad es relatar hechos que auténticamente sucedieron hay que tomar en cuenta que los relatos de acciones simbólicas de los profetas en el Antiguo Testamento son siempre acciones reales y nunca son relatos alegóricos o que se presentan como una parábola. Los profetas siempre están implicados en estos gestos, en estas acciones simbólicas para reflejar una verdad que Dios desea transmitir. Eh, ¿Por qué no decir eh, que el celibato de Jeremías era puramente simbólico? o que en realidad no, nunca murió la esposa del profeta Ezequiel, como se relata en su libro. Uno no puede eh, considerar que esos elementos hayan sido alegóricos o una parábola, sino que fueron hechos reales. La segunda cuestión, que resulta también escandalosa en el libro, es la cuestión a la prostitución. Y se ha propuesto una serie de hipótesis posibles para explicar las características de esta prostituta adúltera. la hipótesis que sostienen más los comentaristas y que es la más sencilla es ver a Gomer como una prostituta en el sentido normal de la palabra eh, un matrimonio que se da con una prostituta simbolizaría de alguna manera el escandaloso eh, amor de Dios por restablecer una verdadera relación con su pueblo pero muchas veces también los especialistas concuerdan que ese tipo de prostitución no era una prostitución como la conocemos ahora, sino que era una prostitución de tipo idolátrica o como los especialistas técnicamente llaman prostitución sagrada de las que se ofrecían en los templos de Baal. Se creía, hermano, que las relaciones sexuales eran con esa finalidad, con finalidades cúlticas en los recintos del templo o lugares considerados como sagrados porque de alguna manera eh, a través de la relación sexual había como una presentación de comunión con la divinidad que de alguna manera también esta les confería algún tipo de fuerza y de bendiciones divinas en diferentes circunstancias, especialmente cuando existían problemas de fecundidad o problemas de fertilidad en la tierra. Entonces si la mujer de Oseas habría sido una prostituta sagrada, en este caso todavía el simbolismo eh, particularmente resulta ser un poco más denso, ya que este matrimonio simbolizaría hasta el extremo la lejanía de Israel respecto a Dios y su acercamiento a Baal. Finalmente, el último problema consiste en saber si se trata de uno o de dos matrimonios, porque como ya lo dije, hay dos bloques en, en el libro del profeta Oseas que estaban eh, como entretejidos, entonces esas personas algunos consideran que en realidad son dos matrimonios y algunos autores entienden que fueron dos matrimonios. El primer matrimonio cuando fue, recibe la ordenanza de que vaya y tome una mujer dedicada a la prostitución, pero que una vez eh, ha recibido la honra de ser esposa, eh, el capítulo 3 habla de que se fue tras un amante y parece ser que este amante la dejó abandonada. Y como no tenía otra forma de subsistir, nuevamente regresa a la prostitución. Pero cuando Dios le dice que vaya y ame otra vez a esa mujer, pareciera ser como que si se vuelve a reanudar un matrimonio. Entonces, algunas personas, algunos especialistas ven esto como dos relatos distintos. Pero en realidad parece más coherente que el conjunto del símbolo eh, toma eh, los dos textos como una expresión de la misma historia resaltando cada uno de ellos algunos aspectos del asunto y no otros en función de la utilización teológica que los escritores desean plantear. Entonces estaríamos frente a un solo relato contado y explotado teológicamente de dos maneras distintas o con un énfasis específico, el, el énfasis de una prostituta sagrada que se une con un hombre de Dios que expresa de manera simbólica el amor que Dios tiene por un pueblo que por naturaleza es infiel. Entonces, eh, sí, el, el suceso es real, no es alegórico, no es una parábola, sino que fue un, un, un hecho real que Dios le pidió a este profeta que eh, se uniera con una mujer dedicada a la
1: prostitución, que seguramente era una prostituta de tipo cúltico. Ahora bien, todas estas acciones y gestos realizados por o sea, si por otros profetas, resultan ser escandalosos. Entonces surge la pregunta, ¿qué propósito perseguía Dios al hacer estas solicitudes a sus profetas? En realidad, hermano Miguel, las acciones
2: simbólicas tenían un gran valor pedagógico. De alguna manera reforzaban la atención del pueblo y hacían tangible el mensaje profético, es decir, a través de un gesto, como ese de tomar a una mujer dedicada a la prostitución o hacer un, algo que parece para nosotros como algo un poco inconcebible, en realidad era un esfuerzo pedagógico de ilustrar una realidad tangible para el pueblo. Pero también a fuerza de ser sinceros, en el fondo, más que también un motivo pedagógico, las acciones obedecen a una concepción muy semítica. Es decir, la mentalidad semítica es, es bastante arraigada en el hecho simbólico porque el gesto en sí mismo ya significaba una realidad visible y tangible en la acción del profeta. Como gestos simbólicos de tipo profético, nosotros podemos encontrar diferentes en la Biblia, pero que de alguna manera o clarifican una realidad que el pueblo está viviendo o anticipan una realidad a la que el pueblo se va a enfrentar. Por ejemplo, el manto nuevo partido por el profeta Agías en 12 pedazos y que de 10 de esos 12 pedazos se le entrega eh, al que llegaría a ser el primer rey de la, de la, del reino del norte, Jeroboam I, el mismo gesto anticipa la división del reino. Es decir, cómo Dios va a cumplir su palabra de permitir que las consecuencias afecten a la monarquía que apenas comenzaba con eh, que comenzó con David el hecho que aparezca que, que, que sería que el manto era nuevo un manto nuevo bien difícil de romperse por su calidad de que es nuevo eh, y, pero que sea roto es algo sorprendente de lo que describe es que la monarquía eh, unida de Israel que era algo nuevo para Israel no tenía mucho tiempo eh, ahora Dios va a permitir ser rasgada, ser herida o qué decir, por ejemplo, de otro hecho simbólico, cuando a Isaías se le pide que predique casi desnudo eh, y descalzo, la Biblia dice, con las nalgas al, al, al aire, dice, y ir a predicar de esa forma, que era hasta cierto punto un mensaje directo de la invasión a Siria y de cómo ellos iban a terminar en una condición de mucha vulnerabilidad cuando esa invasión sucediera. Es decir, el mismo hecho que Dios le pide al profeta que haga algo que haga algo como eso, que para nosotros sería como una locura, en realidad anticipa un hecho que está a punto de venir y que es inminente. O también cuando se le pide a Jeremías que se quede en una condición de completo celibato, eh, que se le pide obviamente que no se case, que no tenga hijos, eh, por el tema de lo doloroso que va a ser ver la destrucción de Jerusalén en manos de los babilonios, o también el del otro extremo, ¿verdad? cuando se le pide a Jeremías que compre un terreno, el terreno de Anatot, como una esperanza del retorno de la tierra. Todos estos hechos simbólicos, de alguna manera, eh, eh, colocan o ilustran una verdad que es, es tangible, es real para el pueblo. Podríamos mencionar también oh, el mismo caso del profeta Ezequiel, cuando el Señor le dice que le va a quitar el deleite de sus ojos, refiriéndose a su mujer, porque es una mujer con mucha gracia, pero Dios le dice, no vas a comer pan de luto, no te vas a vestir de silicio y no vas a llorar. Y dice la gente que, y dice el texto que la gente le va a preguntar, bueno, ¿y qué es esto? Que, que Ezequiel ha visto que el deleite de sus ojos le ha sido arrebatado y él no va a comer pan de luto, no va a vestirse de silicio no va a ser lloro o lamentación por su mujer. Entonces, ¿y qué es esto? ¿Qué significa esto? Y ahí el profeta aprovecha para decirle, ven a mi siervo Ezequiel, que sirve como una señal, porque el deleite del, de mi pueblo le será quitado, hablando acerca del templo, que para ellos era como un deleite para sus ojos. Entonces Dios les dice que hasta eso Dios se los va a quitar. Entonces los hechos simbólicos, propiamente, tienen como ese énfasis ilustrar una verdad eh, que es tangible, pero que se
1: de alguna manera se ilustra a través de estas acciones concretas. ¿Está dentro de esos hechos simbólicos lo que hace el profeta en el Nuevo Testamento, que pues ata su cinto y le profetiza a Pablo? Así es, correcto. Sí, es un, es un, es un gesto
2: simbólico nuevamente, eh, que anticipa una realidad que, el, que en este caso el apóstol va a tener que enfrentar, ¿verdad? Eh, cuando dice que por todas partes donde va el Espíritu Santo le da testimonio de que va a tener que sufrir eh, la persecución de sus enemigos al punto que va a terminar en esa condición de, de preso, ¿verdad? va a terminar eh, capturado. Efectivamente, hermanos, son gestos simbólicos ¿verdad? que inspirados por el Espíritu eh, de alguna manera eh, anticipan esa verdad. Entonces... Sí, eh, Dios utiliza esos, esos elementos que a veces uno consideraría que son eh, sencillos, pero en realidad son ilustrativos, ¿verdad? O extravagantes incluso. Sí, a veces puede resultar un poco extravagante, pero cuando estos hechos simbólicos suceden, en realidad hay un elemento también de, de, de por medio, es hacer obvio lo que es obvio, o sea... El hecho en sí mismo no, no tiene, o sea, tiene un significado profundo, no hay, pero tampoco no hay mucho que descubrir. O sea, el, 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 el símbolo tiene un significado propio y tiene una riqueza de significado que la gente rápidamente lo entiende. Entonces, es una, es una de, las, de las cosas que encontramos dentro del de profetismo bíblico que, que aparece en repetidas ocasiones a lo
1: largo de la Biblia. Ahora, en ese sentido, eh, los profetas, al recibir diferentes revelaciones, eh, podían ser estimulados, de, o sea, sus sentidos podían ser estimulados. Y bueno, el caso del profeta eh, Ezequiel, si no estoy mal, al que le quemaron la boca, o Isaías, Isaías ¿verdad?, fue que fue a quien se le puso un carbón en la, en la boca, o sea, ¿fue algo simbólico o realmente es quemaron su boca?
2: No, eso fue real. Eh, al hablar acerca de las visiones, hay que mencionar que hay visiones auditivas, visuales e imaginativas y sensoriales también. Las visiones auditivas es que el profeta oyó, eh, vio pero oyó, o sea, el énfasis es en el hecho de que escuchó la palabra y esa palabra la oyó o sea realmente. La visión de que, por ejemplo, en el caso de Isaías, que, su, o sea, que fue literalmente quemado, ¿verdad? Eh, es, es algo que ocurrió realmente. Obviamente que, ¿cómo, cómo, ¿cómo se puede explicar eso? Pues una persona quedaría lastimada si algo así ocurriera. Pero recordemos que estamos en, en, en lo que se conoce en la cuarta dimensión. Es decir, cuando eh, el, el, la división que existe entre la materia... Y lo inmaterial, o lo espiritual y lo terrenal desaparece. Esa, esa línea que nosotros tenemos desaparece. Entonces es una visión eh, sensorial que, que efectivamente ocurrió. O por ejemplo cuando hay visiones imaginativas. Cuando digo que hay imagina visiones imaginativas, no es una categoría inventada, sino que los especialistas así la reconocen. Y se, y se llama imaginativa no porque el profeta está teniendo alucinaciones o, 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 imagina o imaginándose cosas. Son imaginativas porque Dios utiliza la imagen para revelar una verdad. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos relata aquel suceso que ocurre al mediodía cuando Pedro sube a la azotea a la hora del almuerzo, y él dice que tuvo un éxtasis. Eh, y al ver ese éxtasis, vio una visión específicamente un, eh, como un, un, un lienzo, y que de ese lienzo descendía, y sobre ese lienzo venían toda clase de animales que la ley eh, determinaba ceremonialmente como animales impuros. Pero el Señor, en tres ocasiones, el número 3 es bastante repetitivo para Pedro, le dice, Pedro, mata y come. Entonces Pedro le refuta al Señor y le dice, mira, Señor, o sea, yo no puedo comer nada inmundo porque nada inmundo ha entrado a mi boca, ¿verdad? Entonces el Señor le tiene que decir, Pedro, no llames inmundo aquello que yo ya he santificado. Entonces Pedro está viendo una imagen, pero es una imagen real, o sea, es una imagen real. Esa imagen está sirviendo como una ilustración en esa visión, en ese éxtasis, para demostrarle a Pedro un acontecimiento que va a suceder en versículos más adelante, que es cuando aquellos tres hombres, nuevamente el número tres aparece, llegan a buscar a Pedro y le dicen que Cornelio lo manda a llamar para que vaya a su casa y le dé el mensaje que Dios le ha pedido que él vaya a transmitir. Entonces, más adelante en ese capítulo del libro de los hechos, Pedro entiende la visión que él tuvo hacía tres días atrás, que era que, eh, que el Señor pues ya no hace una división entre gentiles e israelitas eh, Que ya para Dios esa línea de separación que existía entre judaísmo y la gentilidad ha quedado, Han quedado eliminados porque Dios ha santificado por medio de su Hijo Jesucristo A todos aquellos que en él creen sin importar la nacionalidad Entonces ahí la imagen es una ilustración de una verdad profunda Que el texto desea eh, reflejar
1: Extrayendo este, este aspecto del tema de los, de los profetas, el tema de la revelación en todas esas definiciones y en todas esas modalidades si lo podemos llamar así que usted nos ha explicado, eh, pero extrayendo ese tema muchos cristianos argumentan haber tenido éxtasis, imaginaciones, eh, ciertas sensaciones también, ¿cómo pueden certificar que esto es genuino? Muy muy buena pregunta, hermano, porque al igual que en toda la escritura
2: siempre hay una distinción, una distinción entre falsos profetas y profetas auténticos. Ahora, es importante identificar qué es lo que caracteriza a cada uno de ellos, porque uno a veces piensa y reduce las cosas a la, a la forma más, eh, más básica. Uno dice, bueno, es que si es profeta verdadero, lo que él diga se va a cumplir. Y si es profeta falso, lo que él diga no se va a cumplir. Eso en parte, eh, hay, hay mucho de verdad en eso. Es decir, hay mucho de verdad en eso. Pero en realidad, a fuerza de ser sinceros, eh, si uno se acerca más a la Escritura, hay falsos profetas que decían ciertas cosas que no necesariamente eran falsas, eran verdaderas. Pero el origen de esa revelación no tenía como causa eh, la revelación de Dios O, o un, un, un elemento sobrenatural de parte de Dios Por ejemplo, en el libro de Hechos de los Apóstoles En el capítulo 16 Cuando Pablo y Silas andan predicando La Biblia dice que una muchacha con espíritu de adivinación Le sale al encuentro Y va por el camino diciéndoles a las personas Que estos eran hombres de Dios Que predican el camino de vida eh, Que hay que escucharlos pero dice la Biblia que hay un momento en que Pablo se molestó mucho por eso, porque aunque lo que la muchacha estaba diciendo era verdad, eran hombres de Dios que anunciaban el camino de vida, o sea, lo que estaba diciendo era verdad, el origen de esa supuesta revelación, de esa revelación no tenía como un origen el Espíritu Santo, una acción del Espíritu Santo, como los dones de revelación, sino que era eh, motivado por un espíritu, como la Biblia lo dice, de adivinación que al final pues Pablo tiene que hacer libre a la muchacha, hace un exorcismo eh, y obviamente queda liberada y ya cuando queda liberada la muchacha ya no puede adivinar y es lo que causa la molestia de los dueños de la muchacha porque la muchacha estaba en una condición de esclavitud eh, y entonces se alma todo un alboroto. El hecho es que, volvemos al punto, hay ciertas características de los falsos profetas que a veces pueden estar diciendo una verdad. Hay gente que dice, mire yo en tal lugar escuché que hablan en lenguas. O en tal lugar vi que había una profecía. O en tal lugar hubo un milagro. O en tal lugar hubo una sanidad. Y no son charlatanerías. O sea, son cosas reales que, que, que ocurren. Entonces, ¿cómo uno explica eso? La Biblia lo explica como el misterio de iniquidad. Y el misterio de iniquidad es ese esfuerzo sistemático que el diablo hace. De querer imitar las cosas de Dios, de querer imitar los sagrados de Dios. ¿Con qué intención? Con la intención de engañar a los hombres y desviarlos de la verdad. Entonces, hoy en día estamos frente a un mundo lleno de imitación de Dios, o sea, de, de imitación de lo sagrado, con el fin de distorsionar la verdad. Entonces, ¿cómo puedo yo juzgar cuando un hecho sobrenatural es de dios o no es de dios en primer lugar la biblia nos dice que tenemos que juzgar los espíritus y eso implica o juzgar también la profecía eso implica que el contení, el origen y el contenido de lo que se está manifestando tenga un fundamento bíblico tenga un fundamento escritural eso es lo primero y lo segundo mucho tiene que ver el tema del testimonio de quien lo dice. La doctrina que sostiene esa persona. Hay ejemplos en la Biblia. Como por ejemplo el del profeta Balaam. Que él era profeta pagado. Entonces él profetizaba a favor de Israel. Lo llamaba pueblo bendecido, etc. Pero era un profeta cuyo testimonio. cuya vida estaba en oposición a Dios. Entonces era un falso profeta. No tanto porque lo que estaba diciendo fuera falso. Sino porque... Eh, su, su testimonio, su integridad, su doctrina, reñían en contra de la palabra de Dios. Entonces, uno puede ver una supuesta profecía y el valor de, de, de la profecía radica en que el, lo que origina esa profecía, lo que sustenta la profecía, lo que se transmite en la profecía, tenga como vínculo eh, al Dios verdadero. Entonces, ese es como un parámetro. Entonces, si lo que alguien está diciendo... Puede ser muy verdadero, pero se sale de la doctrina bíblica, se sale del espíritu de las escrituras, es algo que debe de ser rechazado.
1: Muy bien, qué bueno que hemos eh, podido escuchar estas respuestas referentes a este tema y así juntos poder atesorar todo esto, atesorar todas estas, eh, todos estos conceptos, todas estas respuestas, como lo dije anteriormente, que el pastor nos ha brindado referente a este tema. Eh, recuerde que siempre está a su disposición las plataformas de Spotify y SoundCloud. Allí nos puede buscar como solución bíblica y puede volver a escuchar estas respuestas para no perderse de ningún detalle. Vamos a irnos a una pausa en estos momentos y volvemos en breves segundos.
0: Escríbenos tus preguntas al número de WhatsApp de Plenitud Radio, 503-7848-5605 y número de WhatsApp de Restauración,
1: 503-78-56-9496. La palabra de Dios dice en estos tiempos tan difíciles, tanto por el caos que hay a nivel mundial, pero pues también por todas las ideologías que se están eh, o están surgiendo que, o están queriendo imponerse. Vamos a la siguiente pregunta que nos dice así, ¿quiénes eran los herodianos que son mencionados en los evangelios?
2: Bueno, al hablar de este grupo estamos frente a una designación de un grupo de judíos que en realidad no formaron un, un grupo o secta religiosa, sino que más bien eran un grupo o especie de partido político, vamos a decirlo así, que tenía cierta inclinación o adicción a la familia de Herodes. La mayor parte de eruditos entiende que el nombre Herodianos les vino por su apoyo a la dinastía de Herodes y que de alguna manera se sentían como fascinados por la tendencia de helenizar la cultura y la vida judía propia que también los herodianos estaban empeñados en introducir en su reino por los logros que el mundo greco romano había tenido durante el siglo I. Por eso es que en la advertencia que Jesús hace de guardarse de la levadura de Herodes como aparece en Marcos capítulo 8 versículo 15, en realidad se cree que la referencia tiene una alusión a la enseñanza de este grupo partidario eh, del rey Herodes que de alguna manera se identificaba con las políticas públicas de Herodes en su intento por tratar la manera de helenizar la identidad religiosa de Israel. Por eso es que en la famosa controversia que ocurre en el templo de Jerusalén unos días antes de la pasión de Jesús los herodianos, secundados por los fariseos, prueban a Jesús con respecto al tema de la licitud, del tema del impuesto, del tributo, que obviamente tenía un matiz claramente político. También hay un dato interesante, se dice que una de las seguidoras de Jesús, tal como lo dice el Evangelio de Lucas, Juana, la esposa de, de Chuza, eh, que era intendente de Herodes, de alguna manera pues, había pertenecido a ese ambiente herodiano, pero que obviamente que al convertirse en discípula de Jesús tiene que romper con esa tendencia de... con esa filosofía o política de helenizar de alguna manera el judaísmo, que era como la intención, algunos especialistas concuerdan, que tenía este grupo eh, político del siglo I.
1: Muy bien, Vamos entonces esta tarde a la siguiente pregunta, que nos dice así. En la Biblia se habla de Herodes, Herodes el Grande, Herodes Agripa, Herodes el Tetrarca, Herodes Antipas, Herodes Felipe. ¿Son la misma persona? No, son personas diferentes que pertenecen a lo que
2: se conoce como la dinastía Herodiana. El nombre Herodes en griego significa descendientes de héroes. Entonces todos estos son Herodes distintos. Pero para que tengamos una idea de a qué Herodes nos estamos refiriendo. Hay que recordar que durante el periodo de la dinastía Herodiana. Ellos eran simplemente unos gobernantes títeres o vasallos de Roma que originalmente eran de la región de Idumea. Al hablar de Herodes primero o Herodes el Grande, estamos hablando del fundador de dicha dinastía. Eh, él era hijo del Idumeo Antipas, que también en otras literaturas es conocido como Antípater, y de Cipros, princesa de la misma nacionalidad. Los Idumeos... No eran judíos, pero cuando fueron vencidos por Juan Ircano en el año 125 a.C. Les fue impuesta la circuncisión y el judaísmo. Por lo que formalmente quedaron asimilados y considerados como parte del judaísmo. De Herodes el Grande hay algunas, eh, algunas menciones en el Nuevo Testamento. Especialmente Herodes el Grande es conocido por la matanza de los niños eh, sabemos que también Herodes, tenía una, Herodes el Grande tenía una fuerte pasión Por las construcciones gigantescas y que fueran muy ostentosas A Herodes el Grande se le atribuye la reconstrucción del templo Inaugurado en el año 10 antes de Cristo Y que también al mismo momento al lado norte de ese edificio Edificó una fortaleza a la que le dio el nombre de la fortaleza Antonia en memoria de su protector. Eh, Herodes el Grande construyó, como ya les dije, muchos eh, muchos edificios públicos y en realidad durante el periodo de Herodes el Grande el país fue próspero, como nunca lo había sido. Y pues obviamente casi no, no conoció la desocupación. Por esas cualidades de construcción, eh, su simpatía de alguna manera por tratar la manera de, complace, de congraciarse o complacer a los judíos es que se le da el, el título de Herodes el Grande. Ahora, Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande y esposa de una mujer samaritana, eh, fue criado en Roma al mismo tiempo que Arquelao y que su medio hermano Felipe. Un testimonio de Herodes el Grande eh, legaba el reino de Herodes el Grande, obviamente a su hijo Herodes Antipas. Pero al final Herodes decide cambiar el testamento y en realidad en vez de recibir el trono, lo que hace es que solamente recibe una eh, recibe una parte de ese reino, recibe una tetrarquía, no es un, rey, un, un, no es un título de rey como tal. Eh, porque no lo fue en realidad, sino que este Herodes Antipas, lo que hizo fue como una especie de como de regente político en tiempos de Jesús. Sabemos que este Herodes Antipas contrajo matrimonio con la hija de Aretas, rey de los árabes nabateos, y que más tarde, cuando él residió en Roma, se casa eh, cuando reside en Roma, eh, en casa de su medio hermano Herodes Felipe, él se siente seducido por la mujer de este hombre, de su, de su hermano, de su medio hermano Herodes Felipe, y se termina casando con su cuñada Herodías, con la que se unió, y obviamente que eso causó el desprecio de los judíos. No solamente hubo un desprecio de los judíos, sino que también Juan el Bautista reprendió duramente a Herodes por haber, por haber tomado a su cuñada, a Herodías. Eso llevó obviamente con el tiempo a Herodías a instigar a su, a su nuevo esposo para pedirle la cabeza de Juan el Bautista. Entonces estamos hablando de este Herodes a quien el Señor incluso lo llamó esta zorra. Cuando la fama de Jesús comenzó a extenderse por todo el territorio, Antipas con esa conciencia agitada, acusada, él temía de que Juan el Bautista hubiese resucitado. De hecho, cuando se produce la semana de la pasión, es este eh, Antipas estando en Jerusalén en los días de la crucifixión del Señor, Pilato se lo envía a Jesús y Antipas... Eh, lo que quería era ver a Jesús hacer milagros, él quería ver cómo él realizaba obras milagrosas, pero obviamente no ocurrió ningún milagro él queda frustrado y a partir de ese suceso, Herodes Antipas que no estaba en buenas relaciones con Pilato terminan reconciliándose, terminan eh, volviendo a ser amigos bien, Herodes Agripa eh, primero eh, Después del asesinato del emperador Calígula eh, Agripa entonces en Roma, que era. trató la manera de mediar entre el Senado y el nuevo emperador, que era Claudio, a quien logró convencer para que asumiera la dirección del imperio. Como recompensa por esa mediación, es que este Herodes Agripa I recibió Judea y Samaria. De esa manera sus dominios alcanzaron una magnitud similar como la de su abuelo Herodes I o Herodes el Grande. Ahora, a pesar de las costumbres paganas que tenía este Agripa, él se esforzó de muchas formas para tratar la manera de congraciarse con los judíos. Por eso es que él entabló una buena relación de amistad con el fariseísmo de la época y protegió con mucha meticulosidad todo lo referente o lo relacionado al culto en el templo en Jerusalén. De tal manera que de alguna manera cuando a Calígula se le ocurrió la idea de levantar una estatua en el templo de Jerusalén, este logra de alguna manera disuadirlo para que no lo haga, porque su política era de tener buenas relaciones con el judaísmo. Tan es así que en la Pascua del año 42, este Herodes mandó a matar a Jacobo, hermano de Juan, tal como lo dice Hechos capítulo 12, versículo del 1 al 2. Y que con, como, es, como él vio, eh, Herodes Agripa vio que eso le, le resultó, eh, le, le, le causó un, un, una buena impresión a los judíos, él mandó también a encarcelar a Pedro, también como lo dice Hechos capítulo 12. Cuando él comienza, a, su popularidad comienza a crecer, dice que en Cesarea eh, es vitoreado por la gente, al punto que comienza a recibir honores, que no, que no eran honores eh, dedicados a un monarca, sino que eran honores que solamente eran exclusivos para Dios y ahí pues la Biblia describe que le cae una enfermedad muy vergonzosa y muere en el año 44 dejando a cuatro hijos que se van a disputar de alguna manera el poder. Pero Herodes Agripa II que es Herodes de este Agripa I del que les acabamos de, de hablar y que era bisnieto de Herodes el Grande. A la muerte de su padre en el año 44, cuando apenas tenía 17 años, él se encontraba en Roma. Y eh, la corte imperial de alguna manera eh, logró disuadir eh, al emperador para que le entregara eh, la, 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 la tetrarquía. Entonces, porque era muy joven, es decir, Claudio de alguna manera fue disuadido de ponerlo en el trono de su padre. Y lo que ocurrió es que se le encomendó el gobierno de Judea a un procurador y Agripa quedó en Roma. Posteriormente, años después, se le otorga la tetrarquía de Felipe, eh, que venía, vendría siendo como su tío. Y terminó, de finir, el, este Herodes Agripa II termina la reconstrucción del Templo de Jerusalén, que ya había comenzado con su bisabuelo hacía más de 80 años. Pero lo que más reconocemos de este Agripa II... Es su relación incestuosa con su hermana Berenice, que fue motivo de escándalo dentro del judaísmo. Tal vez ustedes recordarán de aquel relato en Hechos de los Apóstoles, donde eh, Festo, al suceder a Félix como procurador de Judea, eh, recibe en la visita de Agripa, que acompañado de Berenice, eh, dirigiéndose hacia Cesarea para, para visitar a este, a este, goberna, a este gobernador. Eh, Pablo estaba siendo sometido a juicio y es donde Pablo tiene eh, aquel discurso donde claramente habla del juicio venidero que el Hijo de Dios ha de establecer y aquel pues no soporta porque la condición de su vida moral estaba completamente eh, desastroso eso nosotros lo encontramos en Hechos capítulo eh, 25 verdad a pesar de que ellos eran unos corruptos en su vida moral reconocen que Pablo era inocente pero también este Agripa II trata la manera de aplacar un poco la insurrección judía que se da años antes de lo que va a ser conocido como la destrucción del Templo de Jerusalén en el año segundo. Sin embargo, pues obviamente la rebelión se eh, enciende bastante y cuando se da la guerra, Agripa traiciona de manera a los judíos porque comienza a combatir al lado de Vespasiano y es ahí donde en esa guerra es herido y finalmente asesina eh, y es asediado eh, y, eh, Jerusalén ya después de que Jerusalén ha caído y, de, y con ese trauma de esa herida en esa batalla es que finalmente se retira a Roma nuevamente junto con su mujer, que al final era su hermana, Berenice, donde le fue dado el cargo de, de, de pretor. Pero si usted puede ver, entonces, todos estos Herodes son Herodes distintos, que obedecen a, a diferentes momentos de la dinastía
1: Herodiana. Muy bien, tenemos la respuesta entonces a esa pregunta que nuestro oyente nos enviaba. Vamos a, bueno, siempre le hago la invitación para que usted pueda escuchar nuevamente este programa después de haber sido transmitido en Facebook. Queda esta grabación. Por si usted eh, quiere anotar alguna fecha, algún nombre histórico, al, a todo esto que el pastor nos ha brindado esta tarde, lo puede volver a hacer a través de esa de la plataforma de Facebook cuando esta transmisión finalice. Pero también puede volvernos a escuchar en SoundCloud y Spotify. Esas son las plataformas que tenemos para que usted pueda escuchar el programa ya en su formato de podcast. Haremos una muy breve pausa y volvemos para aprovechar los últimos minutos de esta tarde.
0: Solución Bíblica. Puedes escucharlo en Spotify.
1: Como dije anteriormente, vamos a aprovechar estos eh, más de cinco minutos que tenemos para poder eh, dar a conocer la siguiente pregunta y su respuesta. Eh, pues pidiéndole de favor pastor si hay algo que ahondar pues podemos dejarlo en continuación Pero lo importante es que podamos conocer eh, todos los detalles de la respuesta que hay para esta pregunta Y esta dice así ¿Es cierto que la iglesia de Cristo es el nuevo Israel de Dios o la iglesia e Israel son dos realidades distintas?
2: Bueno, vamos a responderlo de la forma simple y vamos a ampliar la respuesta en la próxima emisión del programa porque prácticamente estamos llegando al final. Pero solo vamos a dejar algo. Israel y la iglesia son dos realidades distintas. Lo que provocó esa idea de que Israel, que la iglesia se convirtió en el nuevo Israel es una corriente teológica que se llama eh, la teología del reemplazo o los supercesacionistas. Pero de eso pues vamos a hablar en
1: nuestra próxima emisión del programa Solución Bíblica. Muy bien, entonces, y bueno, a lo mejor en la próxima semana o el próximo programa tendremos eh, obviamente la ampliación de la respuesta, pero ¿es correcto que nosotros, por ejemplo, como cristianos, ya no le digamos Jesús, sino que digamos Yeshua, o es indiferente, digamos, al Señor que le llamemos de alguna u otra manera?
2: No, el Señor entiende, ¿verdad? Eh, lo que ocurre es que hay una tendencia, precisamente por esta pregunta, eh, hay una tendencia actualmente por un tema de, de, de hablar de las comunidades mesiánicas, ¿verdad? Y de tratar la manera de hacer un apego al Israel porque la gente entiende que ellos son el Nuevo Israel. Pero en realidad cuando nos vamos a acercar al texto del Nuevo Testamento, vamos a notar claramente que hay una clara distinción entre la iglesia es una realidad distinta al Israel del antiguo testamento tratar la manera de extrapolar estas realidades lo que uno provoca son errores hermenéuticos como ese de que hay que hablar a, hay que orar en hebreo eh, tenemos que seguir las costumbres del viejo pacto porque no han sido abrogadas porque Jesús mismo dijo que la ley no pasaría y nosotros somos el nuevo Israel Todo ese tipo de cosas obedecen a una mala interpretación que este grupo, conocido como teal, eh, la corriente de la teología eh, del reemplazo, considera que, que es la obligación de la iglesia retomar. Pero bastará con acercarnos con algunos pasajes de la Biblia para entender
1: que en realidad Israel es una cosa y la iglesia es otra. Muy bien. Entonces no se pierda la próxima emisión de Solución Bíblica, que será este próximo viernes, si Dios lo permite, a las 5 de la tarde. Esos son nuestros horarios en vivo. Pero también puede escuchar las repeticiones que se dan en Restauración y en Plenitud Radio y también en Restauración San Miguel a quienes les enviamos también un saludo muy especial por unirse siempre, y bueno, también a las emisoras que he mencionado, se unen 540 AM, la estación de la palabra, para transmitir este programa, y la emisora Cielo FM. También puede escucharnos en las plataformas de Spotify y SoundCloud, como lo mencioné hace unos minutos, para poder volver a escuchar cada una de estas respuestas. Este programa que estamos finalizando en estos momentos estará disponible en un par de días, así que pendiente entonces para que pueda escucharnos en cualquiera de esas plataformas. Pero si usted desea más noche revisar este programa, lo que se ha hablado en este programa, cuando la transmisión en Facebook Live finalice... Ahí queda la grabación para que vuelva a vernos y a escucharnos. Siempre envíenos sus preguntas a través de WhatsApp, a través de Facebook, que estamos en toda la disposición de tomar nota de ellas para que sean eh, propuestas en la próxima emisión del programa o en las próximas emisiones del programa. Pastor Jonathan, gracias por habernos acompañado y finalizando con una fuerte lluvia acá en Santa Ana. Sí, la verdad es
2: que llueve muy fuertemente acá en la ciudad de Santa Ana, y creo que es la eh, realidad que está viviendo diferentes partes de nuestro país. Y el llamado, estimados hermanos, es para que estemos pendientes de, los, de la información que las autoridades puedan brindar al respecto, especialmente en aquellas áreas que son consideradas de alto riesgo. Aquellos que se dirigen hacia la iglesia, eh, hacerlo con mucha precaución, especialmente porque aquí en el barrio... San Antonio eh, Hay un río literalmente <ríe> sí. Que cruza eh, la, la calle principal Frente a la iglesia
1: Es bastante complicado Pero si usted ya está de camino Simplemente tome las recomendaciones La precaución de vida eh, Si es un vehículo bajito El que usted está conduciendo Pues a tener mayor precaución Porque ahí pues es muy complicado Si es un vehículo alto Como un autobús, un microbús, Una camioneta pues no tiene mayores eh, problemas Pero lo más importante es La precaución, como dice el pastor Acá en Santa Ana También en las diferentes zonas de San Salvador Donde hay varias calles Que como hemos visto en semanas anteriores Han vuelto a inundarse Tanto en Colonia Médica eh, Cerca del Mercado Central la en, la Santa Lucía. en la Colonia Santa Lucía También estaba una eh, inundación En la 49 Avenida eh, Ya para incorporarse A la... Bueno, se me olvidó la calle que va hacia el Salvador del Mundo. Eh, la Masferrer, no, estoy inventando. Pero es la entre la 49 Avenida Sur y la, y la, esta, la Roosevelt, que va sí. hacia el Salvador del Mundo. Así que gracias por habernos escuchado. Será hasta el próximo viernes. Que le esperamos para compartir con usted Solución Bíblica. Bendiciones.